0: Eu acho
1: super interessante também, né, porque acaba que as pessoas que tocam guitarra estudam muito mais a parte de melodia, né, essa parte de solo, de improvisação, uhum. de construção de solo, do que de levada, né, de acompanhamento em si, e o, e o contrário muitas vezes acontece no violão. Né. Bem-vindo à Musicosfera, eu sou o Márcio Pinho.
0: Eu sou o Rodrigo Vicente.
1: E no episódio de hoje nós vamos falar sobre as diferenças entre o violão e a guitarra. É, o que, que acontece? Na verdade os dois instrumentos, eles possuem a mesma afinação, ou seja, eles têm o mesmo número de cordas, eles, as cordas, cada uma dessas cordas são afinadas do mesmo jeito, é, então a gente pode tocar de maneira parecida os dois instrumentos, mas tem diferença de um instrumento para o outro, e não é uma diferença só, né? tem várias diferenças. É, o... Qual que você acha que seria
0: assim, a principal diferença entre o violão e a guitarra? Olha, difícil, hein? Eleger a principal diferença. <risos> mas eu acho que, pensando nas possibilidades, que também não são mais exclusivas da guitarra, mas as possibilidades de sustentação do som, eu, eu tendo a achar que a guitarra, nesse sentido, é, se difere bastante, né? Porque realmente, com a utilização de alguns recursos, é, alguns efeitos, né? Ele, é, eletrônicos, você consegue fazer o som durar mais, enfim. Eu acho que essa é um, uma das características, né? Mas isso não quer dizer também que é melhor ou pior, é só realmente uma diferença.
1: Exatamente. Agora, cara, eu jamais imaginava que você ia falar isso, sim. Eu achei que. Você ia falar outra ah, é? coisa, totalmente diferente. Porque é engraçado, né? Porque tem mesmo essa questão da sustentação do som, é uma coisa que difere e... Enfim, a gente tem... Apresenta possibilidades diferentes, né? Quando a gente tem essa, uhum. é, essa, essa questão né, em jogo, né? É, mas, cara, tem tantas, tantas diferenças, né? A gente pensar que a é principal... Uhum. É, não existe uma principal mesmo, né? Mas é. eu acho que é legal a gente pensar assim, como que... que é, qual que é a diferença básica no um instrumento para o outro? Eu acho que isso é uma coisa é, legal da gente discutir. Que, assim, obviamente a guitarra vem do violão, né? É, a guitarra elétrica ela vem do, do, do violão. Né? E o que que eu acho, assim, que difere de cara, assim, as duas, é, os dois instrumentos, é, é a, a, assim, a, a, a construção do instrumento. O violão é feito para ser um, um instrumento acústico, né? Ele pode uhum. ser amplificado, pode. Mas essa uhum. amplificação que existe no violão, ela, óbvio, né? Hoje a gente tem diversos pedais que a gente pode, efeitos que a gente pode usar no violão para modificar o som. Mas a gente busca, primeiramente, a primeira coisa que você vai buscar quando você vai amplificar seu violão é tentar que o som dele saia amplificado o mais natural possível. Uhum. Ou seja, o mais é, é, próximo ao mesmo som que você ouve quando você tá tocando ele não amplificado. A guitarra, não, né? A guitarra, ela já tem é, em si a ideia do captador, né? E aí esse captador processa o som, ou seja, a gente não tem uma ideia de som de guitarra desplugada que tem que ser o mesmo som quando tá plugado, né? A gente já tem a ideia de um som processado, né? Um som é, elétrico, de uma maneira elétrica, né? E aí eu acho que isso é uma coisa que é importante, a gente sabe que muita gente não sabe, né? Tipo assim, bom, tem violão plugado, também tem guitarra, você tem que botar o cabo lá e tá tudo bem, né? E você pode tocar guitarra sem estar plugado? Pode, né? Mas é, perde a principal característica da guitarra, que é isso, né? A ideia de como é que o som está sendo gerado. E aí você Exato. não tem a sustentação do som.
0: É. Não, perfeito. Esse é, em termos acústicos, né? Físico-acústicos, está é, é, na origem de cada um dos instrumentos, né? Isso. Do violão, é, até hoje, estamos num estágio, acho que muito bacana. Eu tenho acompanhado razoavelmente de perto assim é, porque é uma preocupação que eu tenho dos lançamentos de microfones ou sistemas de captação para violão acústico mesmo né o violão que ele é feito não é feito com captador não é feito com é, nenhum outro recurso a não ser né? é, ele mesmo né a madeira ali uhum. crua é, qual que é o o grande sonho do, desse instrumentista, né, desse, desse violonista, dessa violonista que, que também faz performance ao vivo, no palco, eu, eu trabalho em estúdio, né? Encontrar uma forma, isso que você disse, encontrar uma forma de uh, chegar a um resultado mais fiel possível ao,
1: ao som dele natural. Isso é, isso é muito difícil. Isso é exatamente, exatamente. E se você Até for hoje, na internet, tem blogs e sites tem. e fóruns atrás de fóruns, atrás de fóruns e um monte de discussão sobre as diferentes microfones, diferentes uhum. captações, diferentes possibilidades para buscar o som mais próximo do som que a gente ouve acusticamente né? que a gente ouve Exato. sem nenhuma amplificação né? Exato, tem
0: músicos inclusive que que, que, que buscam esse, esse som também no palco, né Principalmente Sim. que até preferem locais pequenos para se apresentar, né? então não se preocupam tanto com essa coisa de tocar para um grande público, em grandes salas, não, o cara realmente gosta de locais pequenos em que ele não precisa Exatamente. usar nenhum desses recursos. Né?
1: Exatamente.
0: Então, tamanha a, o cuidado dele com, com o som. Agora, a guitarra, bom isso isso não faz menor sentido para guitarra, porque ela já nasce como um instrumento que é, precisa ser amplificado então é um sinal, um som transformado num sinal elétrico que né é, vai ser amplificado e então o cuidado com o timbre com a sonoridade vai se dar de outra forma, também tem e muito, assim como o violão né? esse essa atenção com a sonoridade Sim. da guitarra é, é, é igual ao do violão. Né? A gente precisa se preocupar, né, com isso. Só que ela vai se dar em outros termos, vai, a
1: partir dos equipamentos que você tem disponível. Exatamente. A gente, a, até o cabo que você usa faz isso. diferença. Então, e, a, é e aí bom. os fóruns e blogs e sites vão estar tá atrás de cara cabos, pedais, cordas, né? Do o violão também da corda, né? Mas enfim, amplificadores é. e e é isso, né? É, atrás de como que você vai fazer o seu som ficar... Mas é, a, a busca é um pouco diferente, né? É, você é diferente. busca... Você pode buscar a sonoridade de alguém ou buscar a própria sonoridade, mas você não tenta replicar uma sonoridade que você já tem, né? Você tenta partir... Você parte do zero, vamos dizer assim, né? Isso. Você parte em busca de alguma coisa que você não tem ainda. No violão, não. É uma busca é, meio que retrocessa, né? É buscar uma coisa que você já tem, só que você quer que isso aconteça quando você tá tocando plugado. É, é muito louco, né, cara? Mas é, é, é bem isso mesmo, né? É, exatamente. Ah, isso é,
0: é muito bacana, né? Porque, realmente... Eu acho que, principalmente para quem toca os dois... Tem, tem, tem os dois instrumentos, toca os dois, né, é, de, desenvolve a, o seu ouvido, né, ele vai refinando cada vez mais, é, de acordo com cada, com, com cada sonoridade, né, desses instrumentos, assim, então, por exemplo, no violão tem, tem aquela tem uma preocupação realmente é, com, com os harmônicos, né, é, Tipo, se o seu instrumento é um instrumento bom, né? Ele vai valorizar bastante toda a riqueza dos harmônicos que o instrumento emite, né? Que ele produz. Então e assim o equilíbrio também, é, um certo, uma certa valorização de todas as frequências ali que ele está né, produzindo. Enfim, que, que não fique nada ofuscado, né? Tem violão que mata o agudo, tem, que, tem violão que abafa um pouco grave né Então as buscas vão se dar nessa nessa direção e seu ouvido com o tempo experimentando instrumentos diferentes vai percebendo essa diferença sim, coisa assim sim. né lá atrás eu lembro que eu, eu vi o pessoal conversando sobre isso eu falei não a minha mente é de guitarrista essencialmente eu sou um guitarrista né? eu mas eu vi a violonista falando sobre esses detalhes assim de construção porque, não porque valoriza tal harmônica? Eu achava que era uma besteira, assim, nossa, mas que preciosismo exagerado, né? E tocando o violão depois, me aprofundando mais, né? E pegando instrumentos melhores, nossa, e, e,
1: puxa, faz muita coisa. É, né? só, só pra <risos> gente deixar bem, fazer um parênteses aqui: quando, quando né, o Rodrigo tá falando de harmônico, assim, a gente fala de harmônicos, é porque o som, na verdade, a gente às vezes imagina que o som é uma frequência só que tá acontecendo ali. É, o tempo inteiro, só que cada tipo de, de fonte sonora, né, cada tipo de fonte que produz o som, ele vai gerar diferentes harmônicos, ou seja, ele, ele tem nesse som fundamental tem outros sons acontecendo ao mesmo tempo. E esses sons, hum. é, justamente esses harmônicos, né, esses outros sons que acontecem, é o que dá pra gente o timbre, né, que define pra gente o timbre dos instrumentos. Então o violão tem um certo timbre porque ele tem certos harmônicos sendo destacados, a clarineta tem outro timbre porque ela tem outros harmônicos sendo destacados, enfim. E, e aí a gente quer justamente isso, né? o timbre mais bonito, ou seja, que destaque ainda mais esses harmônicos, que deixa eles soando mais tempo. E na questão do equilíbrio também, né? a gente tem essa ideia de, de grave e agudo, e no violão a gente tem muito isso, que a gente passeia pelo braço, né? Então se a gente está tocando mais numa região mais grave, nas cordas mais de cima, né? nos bordões e tal, a gente tem uma sonoridade grave, putz, legal. Aí você vai tocar lá na 12 segunda corda, 13ª, 14ª, no... Na primeira corda, na segunda, você tem uma sonoridade muito mais aguda, né? E é o que, uhum. que o violonista é, busca muitas vezes é esse equilíbrio de volume, né? Que o volume isso. que está pintando ali no grave seja o mesmo volume que está pintando no agudo. Isso. E isso dá pra gente uma sonoridade, né? um instrumento melhor. Vai te dar essa possibilidade de você conseguir... Uhum. Você não ter perdas, né? Independente do lugar do braço que você esteja tocando e tal, né?
0: Isso. Exatamente. E para um instrumento acústico faz toda a diferença, né? Você ter esse equilíbrio, assim, realmente faz muita diferença. Exato. Aí você, você falou de um assunto, aí acho que para começar a aprofundar um pouco essas diferenças, né? Também, no sentido mais é, prático, né? Na, na forma de tocar. O violão também tem essa característica. O potencial dele está nessas, nessas combinações que exploram cordas soltas cordas presas, né, muito, é, é, a riqueza dos harmônicos, né, toda a sonoridade é, do violão, tá muito caracterizada por essas combinações, né, de alguma forma, quando tem as cordas soltas presentes ali, realmente puxa, é, é um outro som, é, é uma riqueza imensa, né. É uma busca Agora... dos
1: instrumentistas, né, dos violonistas, assim, e das violonistas, né, tocar utilizando ao máximo possível as cordas soltas, né? Isso, porque realmente é ali que é, é
0: nesse nessa forma, né? Dessa forma que você vai ressaltar mais os harmônicos, né? Que são produzidos ali no instrumento, né? Na caixa de ressonância, todo instrumento, né? Na verdade. Então, agora na guitarra isso é um pouco relativo já, porque depende do tipo de guitarra também, né? Também. Uhum. Então, se, se é uma guitarra sólida, sólida mesmo, né? Pode ser que, né? E dependendo do amplificador que você tem, pode ser que realmente, quando você combina muita corda solta, pode até, uh, digamos, embolar um pouquinho o som assim. É é, mais, é preferível que você para deixar o som um pouco mais clean, né, mais limpo, use mais cordas presas, né, e assim, numa distância também, ele vai fazer acor algum acorde, né, uma distância também que não seja tão próxima, numa região grave, assim, para que tenha mais clareza, né, então evitar é, posições muito fechadas, né, envolvendo cordas soltas, no grave, porque isso pode, digamos, ser, é, potencializado, né, na hora da amplificação e pode ficar um pouco confuso. Sim. Então, sim. por isso que é mais comum a gente ver, né, assim, falando de uma forma bem geral, generalizante, né, guitarristas usando mais cordas presas, né, regiões mais avançadas do braço, violonistas explorando mais cordas soltas, combinações que vão ter cordas
1: soltas, né, sim. mas nas primeiras posições do braço sim, bacana, é verdade e eu acho que também tem uma coisa que é, eu acho que não é determinante, né mas que ajuda, principalmente o iniciante assim, a guitarra, geralmente geralmente, as cordas têm um calibre muito menor, né, ou seja, elas são muito mais finas do que as cordas do violão então, é um instrumento que também você consegue ter uma distância é, entre a corda e o braço do instrumento menor do que a distância que tem no violão, né? entre a corda do violão e o braço. Isso facilita, obviamente, na hora de você tocar as pestanas, por exemplo, né? que é uma dificuldade para quem está começando. Então, o cara já pega a guitarra e ele já consegue tocar as pestanas mais fácil do que quem está tocando o violão. Né? O braço também, geralmente, é mais fino, é mais fácil de, de segurar e tal... É, então isso também facilita, né, é, eu acho que também é uma coisa que, que às vezes a gente, é, é legal, né, saber na hora de tomar a nossa decisão, por exemplo, se eu estiver comprando um instrumento, primeiro instrumento, violão e guitarra, é uma coisa legal a gente saber que a guitarra é um instrumento mais fácil de tocar nesse aspecto, né, de fazer as pestanas e, e poder tirar o som da guitarra, eu acho que é mais fácil do que tirar é, o som no violão, né. Num primeiro momento, né? Embora isso seja uma coisa que se resolve rápido,
0: né? Estudando assim, né? Sim, questão das pestanas, mas de fato, a o braço é mais estreito, o braço uhum. é mais fino. É bem, é muito comum você encontrar as guitarras que a escala ela tem uma ondulação leve, mas tem, né? Então, no violão, normalmente é reta, né? É uma, uma escala reta mesmo, né? Não tem A aquela... escala
1: é a parte de cima do braço do violão, né? Só para quem não Isso. sabe. E o, aquela o espelho... madeira que geralmente é mais escura, né? Onde é que ficam os trastes e tal. Isso, algumas pessoas chamam de
0: espelho, escala... Isso. Enfim, eu, eu chamo de escala. <risos> é, aprendi assim... Mas também tem essa diferença. As cordas são de aço, né? Na guitarra, sempre aço. Violão, você também tem violão de aço. Inclusive, os violões de aço, se você reparar bem o braço, eles se parecem com o braço de guitarra. Sim. Eles são mais reforçados, eles também são, tendem a ser mais finos, né? Mais estreitos também. Então, eu... É, para mim, sempre foi rotina. Trabalhei sempre muito com iniciantes, né? alunos iniciantes, sempre foi uma rotina tirar essa dúvida dos alunos, né? É, eu chegava aí, eu compro o violão de aço ou de nylon, né? Aí, às vezes, o aluno já chegava com violão com corda de aço. Mas, quando eu ia ver, na, na verdade, é, alguém, não sei, talvez tivesse comprado de segunda mão ou na loja mesmo, é um violão feito com estrutura para nylon, mas colocaram corda de aço. Então, o violão, é um ele perigo, tem braço. Né? É um perigo. Ele tem um braço largo, né? O corda de nylon tem um braço mais largo. É... Ele também é mais grosso, né? E, em geral, tem um calibre um pouco maior. Ah, então, tem um braço mais largo, o que acontece? As cordas ficam mais distantes entre si, porque o calibre do nylon é maior. Então, por isso que tem que ser um braço maior, mas daí você põe aço nesse instrumento, fica horrível para tocar, fica muito ruim, né? Fica duro, fica uma coisa realmente penosa, assim dói os dedos, né? Manda mais do iniciante, as cordas ficam altas, é, é, é trágico. E o que é pior, se o violão for um violão barato, né? O que é um violão de entrada do estudante ele não foi feito para aguentar a pressão que a Exato. corda de aço né, exerce no braço e no cavalete. No cavalete, no tampo. O que acontece, já vi várias vezes acontecer isso: é o cavalete soltar e levar um pedaço Ou do o braço tampo quebra que para dentro, né? Ou o braço quebrar e em, em, empenar, né? Isso é clássico. Você pega aqueles violões de entrada. Não vamos falar as marcas aqui para não, né, não comprometer, mas. O é, violão empenado, é, é rotina, aí um dos grandes problemas é esse, é achar Sim. que só substituindo a corda né, de nylon por, por de aço, tá ok, não,
1: Exatamente. o violão
0: quando é de, de aço, ele é feito com uma estrutura para suportar
1: a pressão da corda de aço, é muito grande. Isso, ah. isso, porque a mas corda que... de aço tem uma. uma, uma ela, ela faz uma pressão muito maior né, no violão maior. Do, que, do que a corda de nylon. E aí o que, que acontece isso. é isso, né? Apesar do braço ser mais fino, o cara pode pensar, putz, então é mais. Se o braço é mais fino de, de nylon, de, de aço, então beleza, cara. Então eu posso mudar, né? Já que o braço é mais fino, mas aqui ali dentro tem uma peça que chama tensor, né? Que isso. é uma peça de aço, né? Que passa, corta o, o braço do violão inteiro, né? De um lado até o outro. E essa peça segura, ela tá presa dentro do violão, né, amarrada uhum. dentro do violão, e essa peça segura e não deixa o, praço, o braço uhum. desempenar, né? Então a é estrutura do um violão é construída... Isso, exatamente. A estrutura do violão é construída para aguentar essa tensão muito maior, né? Então, é. na verdade, o que a gente pode fazer é o contrário, né? Usar a corda de nylon no violão de aço. Mas mesmo assim, a gente ainda vai ter essa diferença, né? Da escala, que, ou seja, é. do, da, da largura do braço, então as cordas vão estar mais próximas um das outras. O ideal é que você, putz, peça para alguém regular o seu violão, né? Para o cara poder ajustar uhum. essas distâncias, essa altura da corda e tal. O violão não uhum. é feito para poder, né? Cada violão é feito de acordo já com, com o tipo de corda que ele vai ser, né? Que Exato. ele deveria. que se deveria usar nele, né? É.
0: Esse processo também, só esse detalhe, né? Comentar. É, se você pegar um violão feito para corda de aço e colocar nylon, não fica legal também. Porque é aquilo, o calibre do nylon é grande, né? Se você tem a mão um pouquinho grande, um dedo mais gordinho, assim, não, vai ficar muito desconfortável, vai ficar muito apertado, muito estreito para você uhum. tocar. Então não, não rola. Agora, agora tudo isso na guitarra já é tranquilo, já não é um problema, né? Porque é sempre corda de aço, né? Uhum vai ser sempre corda de aço e aí tem a questão do calibre da corda, né, então também, isso tem no violão também, mas assim, o... na guitarra isso é muito, é rotina, né, a gente tá sempre experimentando, ah, me adapto mais com o calibre 0.9, 0.10, então, e vai, é... no fundo, é o tipo, a espessura, da guitarra, isso. da
1: corda, né? Da
0: corda. Uhum. Aí isso também tem a ver com o tipo de música que você toca, com o tipo de guitarra que você tem. A gente pode comentar isso aí mais mais em detalhes, se você. Se Não é, também. pois
1: é. Eu acho que é bacana a gente pensar isso também, né? Como que que na verdade é, cada instrumento acabou sendo identificado com alguns gêneros diferentes, né? Ou ritmos diferentes. E, uhum. e como é que isso leva a diferentes discussões também, né? Se a gente pensa assim, de cara, putz, guitarra, a gente já pensa muito mais numa ideia de rock and roll, né, por exemplo. Né? Rock. É uma ideia que tá. É, é uma associação muito mais forte, né? Uhum. O violão, não, né? O violão a gente já tem uma outra ideia, e aí a gente tem, enfim, diversas possibilidades, né? Existem até músicas que são reconhecidamente é, nacionais, assim, de alguns países que são muito associados com a ideia do violão, né? Tipo uhum. o violão flamenco, né? É, uhum. Na Espanha, né? Uma, uma ideia muito forte. No Brasil a gente tem essa ideia do violão de samba, né? Do violão de seresta e tal. E, e até é engraçado, cara. Um dia desse eu tava vendo um programa acho que era um programa <risos> um programa do na Globo, cara. Luciano Huck. Aí tipo, era tipo assim, ah perguntaram para não sei quantas pessoas e quantas pessoas falaram e aí diga instrumentos que são brasileiros. E aí, cara, violão era um instrumento que tava lá, entendeu? E é isso, cara, olha só como é que... Eu achei muito interessante, porque, cara, a pessoa pensa, bicho, samba. Samba é brasileiro. Claro. E samba claro. tem violão. Então violão é um instrumento brasileiro cara, é. e não é que tá errado, né, é tipo assim, não. ninguém falou na, na origem do instrumento, né, não é isso, né, cara, mas é o violão, tem uma associação com o Brasil, tem, mas também Opa. tem com outros países, né, mas olha só como é, que, como é que tem uma, e uma pessoa falou guitarra, cara, uma pessoa olha falou assim. violão e tinha lá, tipo um monte de gente falou violão, beleza, e uma pessoa falou guitarra e não tinha, você sabe? Mas, mas pô, tem um monte de música brasileira que tem guitarra e tal. Então é isso, né, cara? Na cabeça é. da pessoa, putz, ela começa a fazer uma associação, o que faz sentido mesmo, né? Ela faz, faz uma associação do instrumento com a ideia de nacional, né? Tipo assim, cara, é... eu achei muito interessante, cara. Achei muito interessante quando eu vi isso. Muito legal isso. <risos> muito bom. Nossa, isso é... é o que você
0: falou. E é verdade. E é... é verdade. Não tá
1: errado, né? Não tá errado, não.
0: Tem uma verdade nisso aí. Meu, a, o violão, esse violão acústico, esse violão corda de nylon, a gente pensar, ele está presente em toda a nossa música popular, né? Para não falar também na nossa música de concerto, né? Também, sim, Vila sim. Lobos, né? Vila Porque Lobos, exatamente. Falar mais o quê? É, né? é simplesmente. É, a... O Assim, a obra, talvez, das mais tocadas até hoje no mundo, é a obra do Vila lobos para violão. Né? Sim. O mundo inteiro. O Isso mundo é inteiro. tocado até hoje, assim, muito. Todos, você vê russos tocando Vila lobos japoneses. O mundo inteiro toca. Né? Agora, na música popular, você falou, né, acho que duas coisas que são, são muito atreladas ao Brasil, né? Nesse Brasil, pelo menos dos últimos 100 anos, né? Então, a canção, né? A forma canção, o, a, o canto, né? A, a música cantada, né? É... E como acompanhamento desse cantor dessa cantora, né? Desses cancionistas, né? Enquanto compositores também, o violão. violão. É o é violão. É indiscutível, assim Então, culturalmente ele, ele tem uma, uma carga simbólica, assim, né? um, uma relação com a nossa identidade, isso que a gente chama de identidade, né? que é
1: um conceito muito amplo, a né? identidade brasileira ele tá, tá ali, está intimamente ligado. Exatamente. Certeza, Exatamente. Né? Não é à toa que a gente fala também né? tipo ah, o violão o flamenco, o violão brasileiro, ou seja, ele, uhum. ele tem, ele começa, apesar do instrumento em si não ter sido criado aqui, né? ele começa a adquirir né, certas particularidades né, na, na forma de tocar né, os instrumentistas Sim. brasileiros quando vão tocar música né, que a gente chama de brasileira tocam de uma certa maneira que é diferente do instrumentista norte-americano né, estadunidense que vai tocar de outra maneira, do europeu do, seja espanhol ou português Uruguai, ou alemão, do uruguaio do, do argentino, exatamente é. Né, é, do chinês, do japonês enfim, cada um vai, to uhum. vai pegar um instrumento e vai dar para si e acabou que isso, né, no Brasil a gente tem diversos gêneros diferentes o violão como instrumento um dos instrumentos é. principais né preponderante muito... na bossa nova né a bossa nova é é. muito muito é, é, construída em cima da ideia do violão né da, 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 uhum. da batida da bossa nova né é acho que é o pilar da bossa nova é o
0: é voz violão né e Isso. João Gilberto né ele quem... Realmente é o representante máximo, sim, né? Dessa...
1: Personifica, personifica essa, essa, esse conceito, né?
0: Personifica e cria escola, né? Sim. Porque a partir dele você tem inúmeros artistas, inúmeros outros estilos, né? Que vão surgindo vão, a partir dos anos 60, e, mas que. E o violão permanece ali como estruturante. Sim. Então, sim. pode a gente pode pensar na canção de protesto a gente pode pensar é, na música mineira né Você pega o clube da esquina o violão tá lá com o Milton, tá lá com o tony Horta, a gente pensa novos baianos o violão tá ali
1: cara olha só tá a, a,
0: a geração ali dos anos 70 dos nordestinos né do no ceará
1: isso que, exatamente que, o violão
0: tá ali de javan tá... puxa
1: é impressionante
0: João Bosco tá. é, uma, é uma presença, assim, avassaladora impressionante. E que
1: continua até hoje assim né? nos artistas mais, mais contemporâneos, assim, né, se a gente for pensar cara, é verdade, é verdade. né, bicho, putz, todos os artistas, se você pensar, assim a grande maioria, porque no Brasil a gente tem essa questão muito forte, né, do, do cantor-compositor, né e uhum. muitas vezes esse cantor-compositor se, se é, vale do violão enquanto instrumento principal, assim, né Muita grande maioria, maioria casos, das vezes, né, cara? Acho que na maioria dos casos... Grande maioria, maioria dos casos. É, é pouca, cara, pouca tá gente ainda... a gente pensa diferente disso, né? Ivan Lins, assim, né? Uhum. É, o Luiz Gonzaga e é. tal. Mas, óbvio, né? É Existem exceções, mas que, que eu acho que Sim. na grande maioria das vezes confirma a regra, né? Com certeza. Se a gente for pensar Chico César, enfim, cara, muita gente também mais, mais atual, assim, né?
0: Lenine.
1: Lenine. Né?
0: ou mesmo pega essa geração bem nova mesmo né que está surgindo eu não sei o nome dos estilos muito bem mas é, é identificado com a música pop assim né você vê o violão ali né sim que estão fazendo sucesso ainda até hoje algumas cantoras é, jovens assim aquela Ana Vilela tocando o uh -huh. Trembala com violão sim, sim né aquela gravação super super simples assim em termos de produção é voz e violão mas que puxa é, tem um alcance nacional tremendo né impressionante Sim. ainda e, e isso me chamou atenção foi, foi foram alunos meus que alunas na verdade que me chamaram a atenção para isso aí quando eu fui ver assim fui ver no YouTube Nossa já tinha sei lá milhões de visualizações não sei o que caramba olha aí e eu estudando na época lendo muito sobre ainda os anos 30, né, aí eu olhando assim, caramba, olha aí a força ainda do violão e da, da voz do violão, né, Isso. essa combinação que é tão simples na aparência, né, mas que dá para fazer tanta coisa, né,
1: Sim.
0: e tá ali, tá ali, né, então é muito interessante, então culturalmente a gente precisa lembrar disso, quando vai pensar violão e guitarra, né, Uhum. o violão, com certeza, está muito, muito associado, né, aos nossos estilos de música popular, né, mas a guitarra chega e chega com força também a partir dos anos 60 principalmente, sim, né, e eu acho que ali no fim dos anos 60 é um, é um momento interessante, até para as pessoas irem ouvir, né, é, comparar os discos assim pegar o disco da Tropicália, né, e vai ouvir a guitarra ali, uhum. ou antes mesmo, né, já pega os discos ali da Jovem Guarda, já vê guitarra, né, de jeito, na Tropicália ainda você vê, né, às vezes tem música que é com violão e tem música que é com guitarra, já tem uma coisa ali bacana, assim, né, de, de combinação, e, enfim, mutantes, tudo, né, aí já vem o rock nacional, já chega com força.
1: Sim, mas isso isso causa diversos atritos assim até hoje né cara a gente estava é, discutindo um pouco antes assim também né de como que essas coisas é, se deram e ainda se dão né no Brasil esse esse conflito né entre as pessoas que acreditam em uma coisa e como que uhum. a gente toma os instrumentos enquanto símbolos né de de, de questões mais profundas e que quando uhum. a gente tem certos embates é, ou seja, vem com ideias novas, diferentes, a gente é, traz outros símbolos. Né? E foi isso que aconteceu né? nos anos 60, no final dos anos 60, aí, né? é, com essa ideia né? do violão, que era uma coisa muito forte né? é, na, na ideia da questão de, da canção de protesto. Né? A gente estava vivendo a época da ditadura militar e tal, uhum. e o violão tem essa força né? de estar é. muito identificado com a canção de protesto e, de repente, tem essa ideia da guitarra elétrica que é uma coisa assim influência norte-americana, né? Imperialista uhum. no Brasil, Imperialista. Né? e aí tem um choque fortíssimo, né? É, no festival, né? O, o Caetano vai vai tocar, né? E é, é acompanhado por uma banda, né? Bicho com guitarra elétrica e tal, e é super vaiado e tal. E aí tem aquele discurso a... Argentinos. dele, então. Né? Argentinos, que... exatamente. De rock Argentina, exatamente, isso, exatamente. E aí como que, como que essas coisas são símbolos fortíssimos, né? Que dizem muito né, a respeito do, do tempo, né, cara? Impressionante. Sim, sim. E a partir disso a gente tem uma história curiosa, curios, curiosíssima, né? Que é a é. ideia da passeata contra a guitarra elétrica, né, bicho? Uma passeata... Cara, eu queria muito estar lá, bicho. Sério mesmo, cara. Eu queria muito. Eu queria muito Nossa. também. Estar
0: tá com uma câmera filmando esse pessoal passando vergonha, assim. É muito... <risos> tipo, uma vergonha histórica né? impressionante cara, a oportunidade os cara fizeram que passeata, eles perderam quieto, né?
1: mas tem, tem sua importância histórica, cara, eu tem, acho que é... Tem. é muito bom,
0: muito bom é, é aquilo, né pra quem não conhece, acho que o documentário Uma Noite em 67 é muito bom, né ele, uhum. ele coloca bem essa questão da passeata né a eu não, eu não lembro direito se foi liderado por artistas da MPB mesmo, mas se foi que sim, né? Cara, a Passeata contra a Guitarra Elétrica, né? que foi organizada em São Paulo, se eu não me engano, né? Isso. São Paulo. E participou, Elizegina, Gilberto Gil, o pessoal da MPB estava tava ali, né? É, principalmente ligado à Canção de Protesto. Vamos lembrar, a Ditadura Militar, apenas começando, a sua face mais... Mais trágica ainda estava por vir, né, em 68, com, a partir dos 5. E o que, que representava a Guitarra naquele momento? Bom, já se sabia da, da, da influência da política externa norte-americana né, nos países da América Latina, é, da participação, inclusive no golpe né, de 64, enfim, que não foi só no Brasil, né, mas golpes que acontecer em vários países na América Latina, Sim. né? Sim. É, com esse apoio do, dos Estados Unidos, né? Para evitar a tal da ameaça comunista, enfim. Uhum. De qualquer forma, a guitarra elétrica então simbolizava esse, esse país imperialista, né? Os Estados Unidos. E essa ala da MPB é, ficou conhecida como a ala engajada, né? Ah, ligada à a canção de protesto, os movimentos sociais de base, né, também. Isso. E então ligada musicalmente ao samba, toda a tradição do samba, né, é, da bossa nova, enfim, você tinha ali artistas já fazendo é, links interessantes, né, se inspirando na música nordestina, por exemplo, do Lobo, né, que é, que já tinha essa preocupação e, enfim, o Geraldo Vandré você tem ali o Quarteto Novo, Quarteto novo exatamente contexto, né? enfim, é, músicos que também pensavam o Brasil, de alguma, de alguma forma é, em termos culturais em termos sociais, históricos preocupados né com todas essas questões se posicionando no, no, no debate político na né, cena pública e, então muito muito ligados ao seu país na né? aquilo que é do seu país ou aquilo que eles reconheciam como sendo brasileiro isso
1: né? exatamente é,
0: exatamente é muito importante então os instrumentos que na visão deles caracterizavam essa identidade brasileira então são os instrumentos Deles de e violão, consequentemente
1: do público né o público do que, público. Que, né, era engajado também né nesse tipo uhum. de, de, de de questão, né, de discussão, uhum. também identificava da mesma maneira, né, então era, era uma Exato. coisa ampla, né, bem ampla no Brasil, né, nessa época. Exatamente. Então, basicamente, os instrumentos estão ligados a
0: essas manifestações, né, o samba, é o pandeiro, é o tamborim, é o violão, né, é o cavaquinho, é... na música nordestina, é o acordeon, é o triângulo, é a zabumba, é... enfim, a viola também, né, o vi... o instrumento em diversos estilos musicais, né, Sim. interior, nordeste, sudeste, sul, né, e é, aí vem a guitarra, vem é, a jovem guarda que representava especialmente essa ala que seria, na visão desses artistas engajados, né, a ala alienada, exatamente, né, exatamente, os alienados, isso. Então ele, então, criou-se uma certa polarização aí
1: dentro do campo da música popular. Olha que curioso isso, né? Cara, curiosíssimo. E... Porque, é porque assim? não era só questão instrumental, né? Tinha questão não. de como que era abordada a composição, né? Principalmente a parte das letras, né? A letra. É... Que era isso, né? A parte alienada falava letras, né? Letras de amor uhum. e tal. E, enquanto isso, putz, o bicho pegando no Brasil e as pessoas querendo se posicionar cada vez mais e falando contra, né, contra a ditadura, falando a favor da liberdade e tal. Né? É. Então, era um, era um embate muito forte, né? É, em, em
0: anos de chumbo, né? falar de amor para uma determinada ala não cabia. Tinha que, tinha que ir para o combate, né? Tinha que ir para o enfrentamento, né? Enfim, a guitarra elétrica estava ali, né? E associado ao rock, ao iê, iê, né? Então surge esse termo pejorativo, inclusive, né? E associar a Jovem Guarda, ao rock, esse rock nacional que está nascendo, né? Ao iê, 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 né? A turma do iê, iê, é, Aí, em 67, tem essa passeata simbólica é, contra a guitarra elétrica, né? Marcha contra a guitarra elétrica. Que é uma marcha, no fundo, contra esse imperialismo cultural norte-americano, né? Que então também uma, uma uma forma dessa ala se posicionar, olha, nosso nosso posicionamento é de enfrentamento, né? enfim. Esse momento, esse episódio é fantástico assim para mostrar não só a história do país, né? Um pouco da nossa cultura, da nossa história mas também como esses dois instrumentos, né, a guitarra e o violão, como eles ajudam a gente a contar um pouco da nossa história. Isso é fantástico. Exatamente, né? exatamente. A guitarra e o violão estão ali, ó, é, no momento assim crucial da nossa história recente, né? e eles estão ali como elementos simbólicos de uma disputa
1: muito interessante. Exatamente. E você vê, cara, eu, eu acho incrível, porque isso, como é que é, são objetos, né? objetos, como é que eles carregam uma simbologia tão forte. Cara, pra ter uma passeata, cara, eu fico muito impressionado. E o Gilberto Gil, bicho, Gilberto Gil, cara, bicho, uma das cabeças, né? Da Tropical e tal, que era justamente o rompimento, né, cara? Com, com isso é. que tava acontecendo, né? Era a ideia é. de misturar tudo de novo que tinha com as coisas antigas, essa ideia da antropofagia, né? De, cara, uhum. pegar o máximo de informação possível, de... de de influências que eles pudessem ter e tal e, e... deglutir exatamente e colocar para fora de uma maneira diferente né fazendo e uma re -recriar, música diferente né, e tal, e recriar tal recriar uma
0: coisa nova disso né isso é... mas, mas como é que é? G... ele
1: fala que ele tava lá por quê cara como é que é essa história
0: é ele diz que ele foi porque ele gostava muito da Elise né? e como ele a Elise ia convidou ele, e ele gostava muito da Elise então ele foi por causa da Elis, sabe? sabe? <risos> Olha, ah, pode até cara, ser verdade,
1: bom. né? Pode até ser verdade, mas assim... Mas é... carrega outras coisas aí atrás, o né, cara, cara? Tem
0: outras coisas aí, né? Mas de fato, a tropicalia é, sem dúvida, o... é o um movimento que vai embaralhar tudo isso, né? E vai pegar essa Rampir polarização, nessas... né? que tinha, já tinha se formado e vai embaralhar isso de um jeito acho que do mais criativo possível, é impressionante aquele disco que eles lançam e as músicas que eles defendem nos festivais ali, né, de 67, 68 é... no fundo, na... aí na minha visão, assim, eu acho que eu, eu tô, com... tô com os tropicalistas nesse sentido porque no fundo, acho que os... às vezes o essas disputas, esses debates, eles estavam é, pautados nos alvos errados, né? Tipo, isso, isso, exatamente, pro... né?
1: Exatamente. É, o problema
0: não é a guitarra, o problema não é o, um, um grupo de rock argentino me acompanhando. Né? <risos> a questão não é essa, gente. A questão política é uma questão política, uma questão de de poder, né, é questão histórica, social, é... então, é muito maior que isso, né, muito maior e tem um alcance muito maior que isso e se a gente tem que fazer realmente algum tipo de interferência, né, e realmente cobranças, enfim, lutar, tá... é, tem que se dar no plano político, né, de fato, Sim. E, no final das contas, mas enfim, é um episódio maravilhoso. E eu, aí eu acho que depois da Tropicália, a gente começa a ver cada vez mais a guitarra também presente nessa que ficou conhecida como MPD. Né? Sim. Então você vê ali a guitarra presente em é, artistas que participaram de todo, toda essa querela né? <risos> gravando nos anos 70
1: com guitarra, sim, mas gravando bastante, né? Sim. Gravando é óbvio, bastante. eu acho ainda que tem, óbvio, né, alguns desses cantores compositores, assim, né, é, como a gente tá chamando, que também tocavam guitarra e tal, mas eu acho que a guitarra ainda aparece, né, é, não como instrumento principal, né, acho que o violão ainda continua sendo aquele que tá sim. aparecendo ali, o guitarra a guitarra parece com músicos acompanhantes, assim, né? O uso uhum. da guitarra acontece, né? Nessas músicas, uhum. né? É, com esses artistas e tal, mas, mas não, ainda não tem esse, esse papel de... O guitarrista que canta, né? É, uhum. Continua sendo violonista, né? O, o cantor violonista, violonista né? É, uhum. Ou a cantora violonista, em alguns casos ainda também, né? É. Apesar da,
0: nós... da Joyce, né? da, da Joyce, banda por Sá, exemplo.
1: Isso. Né? exatamente, exatamente uhum. então é isso, mas é interessante a gente ver como é que esses símbolos são tomados também de maneiras diferentes depois, né, tipo a gente vê é, essa ideia ainda existe, né esse embate muito forte do violão com a guitarra apesar da gente às vezes não, não enxergar isso de uma forma tão clara, assim, né uhum. é, tem um violonista que é famoso assim, não vou citar o nome dele e tal, mas enfim, o cara tinha lançado já tinha vários discos, né, cara enquanto violonista e tal é tocando música instrumental, assim, de violão, fazia parte do Circuito Nacional e até Internacional de Violão, e resolveu gravar um disco de guitarra, assim, né, o filho dele começou a tocar guitarra, e ele, putz, lembrou que ele também tocava guitarra e tal, se interessou, resolveu começar a tocar, falou, nossa, que legal, eu vou gravar um disco como um guitarrista. Cara, gravou o disco, lançou Putz, ninguém mais chamava o cara pra tocar, entendeu? Ele ficou alguns anos sem conseguir, até conseguir retomar a carreira dele, lançando depois só discos de violonista, né? Só tocando violão, porque ele tinha lançado um disco de guitarra. Então você vê que, <risos> cara, tem um preconceito aí muito grande, assim, apesar da gente não, é. não conseguir enxergar isso de uma maneira muito direta, assim, né? É, ainda tem um preconceito assim, muito forte, né? A pessoa bem. que, por exemplo, se você toca os dois instrumentos, para você entrar no circuito dos violonistas, assim, eu acho que é uma, é uma barreira muito mais difícil de, de, muito. De, 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 né, de se passar do que se você só toca violão e quer entrar no mundo do violão e tal, então Não, tem uma questão já... aí bem, bem complicada.
0: Já, você já vai ser visto com outro filtro, já. É. Né?
1: Ah, o cara é guitarrista, né? Que então... tem a ver também com a ideia do violão popular e violão erudito no Brasil, né? Também. Eu imagino que em outros lugares também, assim, sabe? É, na uhum. verdade, eu vejo assim, o meu conhecimento não é tão grande assim em vários países, mas eu vejo na Alemanha, por exemplo, é, esse, essa fronteira é muito mais tênue, assim, sabe? Uhum. Porque a música erudita deles contemporânea é a música popular, assim, né? acho que eles conseguem enxergar isso de uma maneira mais clara, assim, sabe? Uhum. Agora, no Brasil, essa, essa fronteira é muito mais bem traçada, apesar de a gente ter vários violonistas que conseguem transitar bem nesses dois universos. É, se você entra em fóruns que né, falam mais de uma coisa do que de outra, tem um embate ali muito forte acontecendo também, né? É, mais ou
0: menos, assim, que transitam bem nos dois universos. Eu já ouvi... Críticas, né? É... De, de, de um, é já ouvi críticas, assim, de um grande... Um cara que eu admiro demais, assim. É, já vi violonista falando, né, que, Falando que a técnica dele... Ó, deixa a desejar nesse aspecto. E ele é um que já foi concertista, mas tem um trabalho consistente de música popular, acompanhando cantoras, num grupo de música instrumental, que é muito bom. Acho que é um dos melhores que a gente tem no, no, no Brasil, assim. E... Desde os anos 80. Mas então que vão ver ele já... Ah, mas como... Tosse no nariz, concerto, né? ele... é. Então, eu... sabe o que eu fico curioso? Aí eu fico curioso fazer um seguinte teste. Parecido com aquele que a gente estava conversando aqui. Aquela hora que foi feito com as mulheres, né? Com os biombos. Hum. É... Só para contextualizar o pessoal, né? A gente está conversando agora. Estamos em março. É no mês... Na é, semana que se comemorou o Dia Internacional das Mulheres tal. Aí o Márcio trouxe aí alguns dados interessantes Lá no, no Instagram dele Falando da presença das mulheres em orquestras, né Márcio? Isso. Por exemplo E desde que as orquestras passaram a adotar O sistema do biombo, ou seja no, no, Quando for, iam selecionar os músicos e musicistas é, eles passaram a tocar atrás de um biombo de modo que os, os avaliadores não vissem as pessoas, né? não, não
1: conseguissem nem discer se era homem ou mulher, enfim. Isso, mais do que isso, olha só que interessante, eles botavam um tapete no chão, porque se a mulher estivesse de salto, a pessoa que, o jurado não conseguia entender que era mulher, entendeu? Por causa só. do salto. Tipo, era uma coisa bem proposital mesmo, assim, sabe? Que, que bacana. É. Então eles criaram esse sistema realmente para não conseguir de
0: antemão saber é, quem estava ali tocando se era isso. homem se era mulher né é, enfim, tem uma
1: questão também racial assim nos Estados Unidos né a questão dos negros e tal entendeu também tem a ver com isso assim né mas tem, tem, tem tudo né a questão de gênero e raça enfim a questão do preconceito de uma maneira geral assim né Sim. então começaram é isso, a fazer essas audições
0: eles... às cegas né audições às cegas e uh, realmente isso para que uh, não corra o risco de de lançar a mão de nenhum juízo pré-formado, né? Isso. Antes Pela da, aparência, Antes da avaliação. Né? Isso. É. Aí, que aconteceu? Desde que começou a do... começaram a adotar esse sistema dos biombos, viu-se crescer cada vez mais a participação de mulheres
1: em orquestras. Então, Exato. cresceu. É, eu não lembro os números lá que você... cresceu demais. Cresceu demais. É, cara, se eu não me engano, tipo, nos anos 60 era tipo 5% da, do corpo de músicos das orquestras era formado por mulheres, 5%. E depois, é, eu acho que mais ou menos em 97, 25% eram mulheres. Isso foi isso nos Estados Unidos, né? Foi um crescimento uhum. gradual, porque também houve um, um crescimento gradual desse tipo de audição, né? As cegas. Uhum. E aí, é, o último dado que eu tinha visto, se eu não me engano, era de 2014, é, ou um pouquinho mais recente 2017 talvez, não sei mas era tipo 49,7% de mulheres em orquestra de acordo com a associação americana das orquestras e tal, eram mulheres ah, né? e a gente é ainda fantástico. vê que tem menos candidatos mulher do que homem assim, sabe? mas mesmo uhum. assim a gente vê como é que vai se transformando, porque também as pessoas que já estavam na orquestra elas têm que ir se aposentando, né, ou morrendo, uhum. enfim, ou então desistindo, mas muitas vezes as pessoas ficam anos na orquestra, então, no começo lá nos 60, muita gente viveu por vários anos dentro da orquestra, enquanto, para poder ir sendo substituído, substituído gradualmente, e hoje uhum. a gente já tem, basicamente, metade da orquestra formada de, de homens, metade de mulheres, né.
0: Exato. Olha, isso é fantástico, hoje podemos dizer que lá, pelo menos, né, nos Estados Unidos, a gente tem uma situação mais igualitária, né? mais perto do ideal, talvez, enfim. Eu eu fiquei curiosíssimo de pensar
1: esse sistema do biombo com violonistas. Mas isso, exemplo. cara, eu acho que serve para qualquer instrumento, né, cara? O que Não. tem de preconceito assim com, a pessoas, é. com as pessoas que tocam e pelo background que elas têm ou pelas outras coisas que elas já tocaram na vida ou por quem que elas já acompanharam. Enfim, é. Eu, eu fico curioso,
0: assim, como que o, a, o, o avaliador ali, a pessoa que tá ouvindo, ó, atrás, né, fora do biombo ali, como que ele vai conseguir? Porque tem algum, alguns violonistas, a gente sabe, puxa, é, 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 realmente é impecável, assim, em todos os aspectos, tocando música popular, tocando música de concerto. Agora, parece que quando a pessoa sabe de antemão, ah, mas ele gravou aquele disco ali, tocando o Tom Jobim, né, não sei o que, a não sei o que parece que o cara já vê numa outra chave assim sim, sabe? Sim. eu acho isso muito esquisito eu não entro nessa nessa jogada assim mas tem 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 esse, tem esse aspecto ainda hoje muito preconceito inclusive em torno de instrumento né a pessoa ver a marca do seu violão já tipo ah que é define assim. a partir
1: daquilo né que é.
0: define a partir do luthier ou da marca do, do seu violão não é o luthier top ah então cara né enfim, tem muito disso. Agora, é, falando de, de coisas mais, acho que talvez para os iniciantes sei, que estão começando mesmo, né, tocando violão, guitarra, né, algumas coisas também muito associadas. Tem aqui a questão da mão direita, né, para quem é destro, no caso, ou uhum. mão esquerda para quem é canhoto. Né, é, isso também é uma coisa importante. A palheta está muito mais associada à guitarra do que violão embora Sim. isso não seja regra, né, mas é uma coisa cultural, realmente se consolidou ao longo do tempo, a gente vê muito mais guitarristas usando palheta do que
1: violonistas, né, e, ou... no, no violão de aço, acho que aparece bastante essa ideia da palheta, assim, né, no eu aço acho que é, aparece é mais, bastante, é, né? é, que eu acho que é o violão mais tocado nos Estados Unidos, assim, né, então você vê uhum. é, as pessoas ensinando nos Estados Unidos, eles ensinam com a palheta, né, é, e no Brasil não, né? No Brasil, já ao contrário, apesar de ter algumas pessoas que ensinam também com palheta no violão de nylon, é, não é uma coisa das mais comuns assim, eu acho, né? Não é comum, não. Aqui é, é que a gente a gente pensa o violão no Brasil
0: pensa muito nylon, né? Sim. E eu acho que ele está muito mais presente aqui no nosso país que nos Estados Unidos, né? Sim. Isso, e com é muito mais, é, pelo menos no primeiro momento, né? Muito mais trabalhando com os dedos mesmo. Sim. Isso tem a ver com os estilos mais também ouvidos aqui. Depende da região, lógico, né, do país. Não dá para generalizar. Mas falando de sudeste, né, de região sudeste, região sul é, ou essa próxima do, do eixo Rio São Paulo aí que se ouve muito a chamada MPB, né, o samba, tudo, bossa nova, é o violão de nylon, né, está muito presente. Sim. Sim. Né, mas a realmente não é isso. Não, é exclusivo, né? É, mas é, a gente tem também algum, algumas figuras importantes da nossa música que tocam os dois, né? É, e de forma assim, que nem a guitarra com o dedo, né? Tocando com... fazendo solos. Também a guitarra tem essa associação com melodias, né? Solos, Isso, muito forte. Isso, exatamente. Isso é uma coisa também se construiu a partir do repertório né, de diferentes estilos, né, uma associação forte da guitarra com a prática de solo. Né, tem o um solo de guitarra em tal música. Isso não só no rock, acho que é principalmente no rock, mas também tem outros estilos. Né, né, Sim. Música instrumental, isso, brasileira, né, bem bem comum isso. O que é mas, bem... Assim, eu acho, eu... Eu acho
1: super interessante também, né, porque acaba que as pessoas que tocam guitarra estudam muito mais a parte de melodia, né, essa parte de solo, de improvisação, Sim. de construção de solo, do que de levada, né? De acompanhamento em si. E o, e o contrário muitas vezes acontece no violão, né? As pessoas é. acabam estudando muito mais a parte de acompanhamento do que a parte de melodia em si. Ou uhum. faz a ideia da melodia acompanhada, né? Mas é Sim, uma é prática bom. um pouco diferente, né? Da ideia da improvisação, enquanto improvisação melódica, né? De, de relação, e você tem uma harmonia, você vai fazer só uma linha melódica ali em cima, né? Uhum. Isso é, é bastante interessante. Eu acho que vem mesmo dessa ideia do repertório, né? Porque não, não, não tem. É como é que eu posso dizer, fisicamente, uma predisposição de um instrumento para uma coisa em relação ao outro, né, cara? É, é totalmente então, possível você acompanhar na guitarra, uhum. é, e totalmente possível você fazer solos no violão e tal, né? Com mas... certeza, com
0: certeza. Eu acho que é muito do repertório mesmo, né? Como foi se consagrando, assim, as práticas, né? Sim. Então, é, não, não são leis, mas a gente tem que reconhecer que as práticas consolidam. É, algumas é, Algumas coisas, né Então a gente pega Alguns guitarristas Que são também violonistas, né e Eles transitam bem nessas duas coisas são, Acompanham muito bem, solam muito bem né? Fazem uh -huh. muito bem sol né? Pensa no Álvaro Delmiro é, Lula Galvão Romero Lubambo né? essa, essa geração aí Que é brilhante, né Nos dois sentidos, assim Eu acho que estão muito ligadas também com a música instrumental, de alguma forma, né, também, uhum. não só com a canção, mas também com a música instrumental, Sim. muito fortemente ligados, né, mas a gente tem também uh, guitarristas, né, assim, mais, assim, que, que, que trazem essa, todas essas levadas para guitarra mesmo, né, tipo, na guitarra sólida mesmo, às vezes fazendo, né? Eu lembro de ter visto um show uma vez da Maria Rita, o guitarrista numa guitarra sólida fazendo levada de samba. Poxa, ficou super gostoso de ouvir, assim. Eu não lembro quem era o guitarrista agora, mas achei muito bacana aquilo. E foi, pô, uma Fender ali, fazendo uma levada de violão, assim, mas ficou muito bom, assim. Um Legal. são gostoso de ouvir, né? Aham.
1: Uh
0: -huh. Enfim, acompanhamento com palheta também, também é super possível, né? A gente vê. Sim. Que... Uh, isso, isso realmente não tem regra para essas coisas, né? Não tem regra assim.
1: É, não, é isso é isso é bem é bem legal a gente ver essas diferenças. Mas voltando na ideia assim é, do iniciante, cara, esse na verdade eu até sugeri esse tema, né? Violão e guitarra, porque eu tô querendo fazer um vídeo, né? É, mas vai hum. ser um vídeo mais curto e tal, eu vou mostrar os instrumentos, mostrar essa diferença e falar também Tipo, do cara que tá querendo... Pô, às vezes o cara tá querendo começar e quer comprar um instrumento, e se ele compra o violão ou a guitarra... E eu tenho uma, uma ideia na minha cabeça, assim... Óbvio, se o cara já tem certeza que ele quer tocar violão... Bicho, não tem nem dúvida, né? O cara sabe que ele quer tocar mais violão do que guitarra, beleza, compra o violão. Ou então o cara uhum. tem certeza que ele quer tocar guitarra. Não, cara, meu negócio é fazer solo e tal. Eu gosto de rock, quero fazer solo. Quero tirar, né, o, o solo de tal banda e tal... Cara, beleza, começa lá na guitarra e tal. Mas se você às vezes está na dúvida, não sabe de um e de outro, bicho, geralmente eu recomendo para meus alunos: compre um violão. É. Comece com o um violão. E por quê, cara? Porque o violão, primeiro, cara, a guitarra é ótimo, super gostoso mesmo de tocar, tem até uma facilidade nessa questão de ser mais tranquilo, de pegar uma pestana, ou até de fazer os acordes mesmo, você não precisa apertar tanto, seu dedo vai doer menos no começo e tal. Mas, cara, você vai tocar. Aí você pega a guitarra, tira da capa, pega o cabo, bota na guitarra, liga no amplificador, liga o amplificador na tomada. Bicho, ali você já perdeu um tempo que às vezes você não tem, né? E aí o violão simplesmente tá lá, cara, em pezinho ali. Você só pega ele e você já tá tocando enquanto, putz, você ainda tá ligando pra poder acertar o volume, pra poder ver, não sei o quê. E você não vai conseguir comprar só a guitarra. Você tem que comprar a guitarra, é. você tem que comprar o cabo, é. você tem que comprar o amplificador. Começa a ficar cada vez mais caro além disso, tem a questão é. financeira e eu acho que pesa, né, além pesa. disso eu acho que, que tem uma, uma coisa bastante bacana, assim, também no violão, que é cara, é, você agora tá difícil na pandemia, né mas geralmente a gente quer fazer música em conjunto, né, com, tocar com outras uhum. pessoas, né, levar o violão pra algum lugar, vai ter um churrasco, você pega o violão e leva, cara Quantas vezes você vai ver numa né, rodinha de ah, vamos fazer uma rodinha de guitarra. Eu acho que nem existe esse termo, né, velho. Existe rodinha de violão, né, mas rodinha de guitarra, né? De... Vou fazer um luau, aí você vai levar um o que é uma guitarra. bateria para poder ligar seu amplificador, entendeu? Tocar guitarra lá e tal. Começa complicada né, cara. É, leva o violão e toca, entendeu? Então, e isso também eu acho que tem a ver com a ideia da compra do violão. Cara, compra um violão barato nunca vai ser mal você ter um violão barato em casa depois cara você tá tocando já tá não. bem e tal você compra um violão mais legal que você vai deixar em casa mas tem um violão pra poder bater o violão do churrasco você não tem medo de emprestar pro seu amigo você não tem medo de botar ele isso aí vai tocar na praia você leva o violão e tal então eu acho que tem essas vantagens né cara de quando se você tá na dúvida compra um violão cara começa pelo violão Nada do que você estudar no violão, você não vai poder aplicar na guitarra depois, né? A afinação é igualzinha, hum. então todas as coisas que você está aprendendo, as dinâmicas, hum. os acordes, né, as coisas técnicas, todas essas coisas você vai poder tocar depois na guitarra se você quiser. Nada impede também. Mais tarde compra uma guitarra, estuda na guitarra, não tem problema nenhum,
0: né? Exato. Eu, eu também, eu concordo plenamente. Eu sempre falo para os alunos assim, né? Tem essa. Quando está na dúvida. Tem essa questão financeira. Você vai precisar Isso. uma guitarra de entrada, ela, uh, geralmente já é um pouquinho mais caro que o violão, né? Uhum. É só a guitarra. Só a guitarra. Mas, e você vai comprar uma guitarra sólida. Então não tem nem como tocar ela desligada direito. Assim. Até dá, né? Mas você vai precisar do amplificador também. O um amplificador de entrada é o valor de um violão. Sim. de entrada então é Isso. mais ou menos como se tivesse trocando comprando dois violões de entrada né para ter uma guitarra para poder estudar né então está na dúvida começa pelo violão agora se você não tem dúvida e financeiramente a questão financeira não é um problema para você você gosta mesmo de guitarra você é muito impulsionado no seu dia a dia por um repertório formado por músicas com guitarra Beleza, vai para guitarra já, não tem problema não, não é regra começar do violão.
1: Isso, exatamente, exatamente. Ah,
0: mas assim, mesmo tendo guitarra, cara, tem o violão, puxa, é tão bom. Você ter, isso que você falou, esse instrumento sempre à mão, você dá para levar em qualquer lugar, dá para você, sabe, é, descontraídamente pegar ele ali e tocar, acompanhar alguém cantando, pessoas que moram com você, sabe? É, sem precisar ficar ligando as coisas. Tem o violão também. É, por mais que seja o seu instrumento principal a guitarra, é muito bom ter um violão. Isso, e... isso. Vai no LX, ele... cara.
1: Compra um violão baratinho. Tem um... É. um, um né, seja usado, cara, mas é legal, né? Você tem um instrumento ali que você pode pegar a hora que você quiser, né, cara? Você... E deixa ele disponível, né? Não adianta pegar o violão, o bicho, encapar ele inteiro, botar ele dentro do armário, né, em cima da é. prateleira. Cara, quanto mais difícil, menos você vai tocar. Obviamente, assim, né?
0: E o, e o violão para quem gosta de socializar né o violão é um Eu costumo brincar com os meus alunos meus, meus amigos assim o violão é um lubrificante social assim <risos> é, ele atrai as pessoas e tudo fica em torno do violão é muito bom assim é. muito legal é bem isso é mas é assim isso. são os dois instrumentos a, falando né hoje século 21 já os dois instrumentos têm uma história riquíssima um repertório riquíssimo assim é impressionante tanto no Brasil quanto fora no Brasil né a gente exemplos de grandes guitarristas grandes violonistas não faltam para gente se espelhar para gente ouvir se inspirar né é, realmente é, nada como ouvir realmente guitarristas e violonistas para cada vez entendendo melhor as linguagens, né? os sim, estilos de cada sim, um deles, assim, né? Isso. E as, é... po e as possibilidades, né? Que são infinitas para cada um. Deles, né? Exatamente, pra cada instrumento.
1: É. Infinitas. Uma coisa que, que veio à minha cabeça, assim, agora que você estava falando isso, das possibilidades, eu acho que é uma coisa que a gente falou pouco, assim, né? mas só para é, fechar, eu acho que tem essa. essa esse contato muito forte também da ideia da tecnologia, né, cara, com a ideia da guitarra, assim, né? A guitarra. Então a guitarra a gente acaba tendo muito, é, muito, ficando muito ligado à questão do equipamento, né, de pedais uhum. que vão dar diferentes timbres para gente: pedal de distorção, pedal, pedal de wah wah, um pedal de phaser, delay, reverb, enfim, que vão ajudar a gente a ter essa gama de timbres diferentes faz parte do universo da guitarra, né? Se você uhum. curte ficar atrás dessa ideia de eletrônico e, cara, fuçando nas coisas para poder tirar o timbre e tal, isso tem muito mais a ver com a guitarra do que com o violão, né? O violão é muito mais uhum. um instrumento que você vai poder também tirar timbres diferentes, mas vai estar tá tudo na mão, né? Tá tudo uhum. na mão. Tudo é aqui, né? O jeito que você vai tocar, o jeito que você vai cortar sua unha, ou lixar, ou o jeito que você vai segurar o violão, as maneiras que você vai fazer isso, no instrumento não ficado, né? É, mas, eu, geralmente, a gente estuda muito mais isso, né, fisicamente, na mão. E quem gosta, né, cara, putz, essa parte eletrônica de fazer... Às vezes, tem gente até que gosta de fazer os pedais, né, cara, monta o circuito, Sim. faz as coisas e tal. Isso também é um universo muito bacana, né, cheio de, de coisas para explorar e com um monte de circuitos diferentes disponíveis na internet que você pode, cara, comprar as peças montar e fazendo os seus próprios... É... Maneiras de, de fazer o timbre ficar diferente, né? Fazer a sua sonoridade é. É, variar. Então isso também é bacana, né? Tem, eu acho que tem, vai para todo gosto aí, né? Vai para todo vai. gosto. Mas se é. você não é muito esse cara de ficar mexendo nas coisas, cara, vai no violão. Pegue, tem a primeira coisa, eu acho que é pegar o violão e ter. É. E você vai poder tocar sem se preocupar de ligar as coisas, de putz, e fazer e tal, é simplesmente ir lá é. e tocar, né?
0: Uma coisa que eu acho legal da guitarra, acho que uma das coisas que eu acho mais fascinantes mesmo, assim. É, pensar o quanto esses equipamentos, no caso, principalmente os pedais, né, quanto isso trouxe também possibilidades, realmente transformou modos de tocar, criou, na verdade, novas maneiras Sim. de tocar. Né? Isso é incrível, assim, a... eu penso muito no Hendrix, que é o cara que eu, que eu gosto muito, assim... E... Eu lembro quando eu descobri ele eu fiquei apaixonado assim e o quanto por exemplo quando ele usa o wah é, é impressionante ele não, ele não é um efeito gratuito assim tipo não é uma coisa ele toca algo que ele tocaria normalmente e aperta lá o pedal do wah não ele já está pensando ele já traz o efeito ali que o wah dá né ele já aquilo ali já é parte da criação, do que ele tá tentando criar de sonoridade. Sim, isso, sim. isso é uma coisa que eu acho fantástica, assim, do, da guitarra, e dos pedais, né? Então, não é você tocar uma coisa normal com a guitarra clean limpa, né? E ligar lá o efeito e continuar fazendo. Não! Muda o jeito de tocar, né? As sim. possibilidades de fraseado, sim. a duração isso. das notas, os recursos de articulação que você vai fazer. Tudo isso tem... Nossa, é impressionante, né? O quanto abre assim um leque de possibilidades que seriam impensáveis
1: antes desse, dessas, sim, desses desses equipamentos. É, é a condição isso é a condição material ditando a obra de arte, né, cara? Mais uma vez, isso. né? É isso, é. né? Tipo, a, a partir do que que ele tem disponível, né? Ou dos guitarristas, das guitarristas, enfim, uhum. que que a gente tem como disposição e a partir disso a gente pode, cara, tocar já sabendo a sonoridade que vai acontecer com aquela uhum. peça né, incorporada no nosso sistema. No caso, quando a gente fala de pedal, não sei se todo mundo sabe como é que funciona, mas é uma, uma caixinha, geralmente, de metal, que uhum. tem um, 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 um botão em cima que você clica e esse botão liga o pedal e você clica de novo e desliga. A grande maioria dos pedais é assim, né? Então você tem lá, você tem alguns é, botões que você vai girar assim para poder ter mais ou menos do efeito ou vai mudar algumas coisas, enfim... É, você seta do jeito que você quiser, liga e desliga, por exemplo, o um botão de distorção, né? Você vai tocar rock, geralmente você vai tocar com distorção, você clica lá e liga. O Wawa já é um sistema diferente, né? É um sistema que ele tem uma sensibilidade, você aperta mais ou menos e ele vai distorcer mais o seu som ou menos. Então ele faz esse som do Wawa, né? Por causa que tem esse Wawa, né? Essa ideia do Wawa vem daí, né? É perfeito, o nome dele é perfeito. Uau, é perfeito, uau. né? Tem até uma marca que é Crybaby, né? Tipo, que é, é, tipo assim, chora neném, né? É. <risos> Mas Eu é acho essa esse ideia do... É, é, é muito bom, muito né? Bem. E a gente, cara, tem milhões de usos diferentes, né? Milhões é. de coisas diferentes. De estilos que, cara, que tem isso como... É, incorporado, né, no estilo né? você é. pode pensar no funk americano né? enfim, várias, nossa. várias coisas né, várias coisas Mas... funk
0: é fantástico, nossa
1: e é, e é isso, né, acaba que do jeito que você vai tocar com o Awa seria um jeito diferente se você tocaria que você tocaria sem o Awa, né as, coisas, você vai, as possibilidades que você tem são diferentes uhum. e é isso, né muito Puts, bacana, muito bacana é. esse, eu acho que esse universo, esse papo na verdade pode ir, bicho para sempre, né? Nossa, tem muita eu acho coisa para se... falar sobre violão e guitarra.
0: Eu não sou um grande navegador de internet, assim. Mas eu, eu chutando assim um pouco, eu arriscaria dizer que, tanto para guitarra, principalmente para guitarra, assim, né? O universo da guitarra, quanto para o violão também. Mas eu acho que, principalmente, guitarra. Eu acho que são os assuntos que você vai mais ver. Fóruns, ah, é, canais no YouTube. É impressionante. Falando Virou de pedais um... e sonoridade e tal, né? Sim. Nossa, tem muita coisa, gente. Tem muita... É. E muita gente boa fazendo, né? Muita sim, gente boa. Assim. Sim, então sim. já não é mais mistério. Os circuitos já não é mais mistério para ninguém, né? Você vê circuitos clássicos, assim, de amplificador, de pedal, já tá ali na internet, né? Sim, E sim. quem sabe fazer, arrisca fazer. É muito legal isso.
1: E, e hoje o que que tá acontecendo muito assim é, cara, tem um monte de simulador digital, né, então você cara você compra o pedal digitalmente ou baixa, né, tem, tem, tem uns pedais que são gratuitos e tal você baixa os pedais, os amplificadores né, então tem um, uh, os IRs, né, que é Impulse Response, né, tipo os caras criam um circuito digital, né mas você uhum. lança o sinal lá uhum. dentro e ele simula os amplificadores né, cara, então você, hoje você tem disponível, lá. assim, uma quantidade imensa né, cara, de amplificador de caixa acústica, de tipos de pedais diferentes, tudo que você quiser, você consegue fazer tudo. isso hoje no computador. É incrível, né? É incrível, é incrível
0: mesmo. É muito legal, né? Até porque alguns deles realmente são, para nós brasileiros, são muito caros, né? vem de fora, né? dólar, né? Então, se quiser ter um ampli, um soldano, né? um cara que toca um rock and roll esses amplis de boutique que são difíceis de achar, né? Aqui, quando acha uma fortuna, mesa bug Sim. Sim. várias marcas, assim, né? Aí você tem o um circuito ali, o, o recurso digital ali, tá, não é igual, mas, puxa, Sim. tá bem, tá cada Nossa, vez melhor, Cada
1: né? vez melhor, cada vez melhor, impressionante, vez melhor. impressionante. É. é a mesma coisa do teste cego também, eu acho que é, existem, na verdade, se você procurar no YouTube, tem, né, cara? Teste cego Sim. do cara usando Sim. pedal, né? De verdade, uhum. físico e colocando no computador, e, bicho, às vezes você não consegue distinguir, cara. Não consegue. Você não consegue. consegue. O negócio é, tá é muito, muito, muito bem feito, assim, cada vez mais. Assim, impressionante. Legal. Então é isso. Eu Sim. acho que tem, tem, tem muita coisa aí pra frente. Mas, cara, mais uma vez, um prazerzão aí trocar essa ideia. É sempre bom, sempre Pô, massa. Muito bom. Ah, falar de guitarra, ainda hoje envolveu guitarra ainda, né? Porra, guitarrista. <risos> de.
0: De carteirinha, De né? De carteirinha.
1: É. <risos> é, muito massa, muito bom. Muito bom. É obrigado, isso. Obrigado, Márcio. Valeu, valeu, Rodrigo. Obrigadão. Obrigado você que acompanhou a gente até aqui. Se você tá aqui e tá ouvindo a gente pelo YouTube, dá lá seu like, comenta o que, que você achou do, do episódio, se você curtiu e tal. Compartilha também com outras pessoas que você acha que vai curtir. É, deixa essa mensagem chegar mais longe. E a gente vai se falando. Semana que vem tem mais. Um abraço. É aí, um valeu, abraço, Rodrigo. Um abraço a todos todas. Okay. Ah. Até... Uh...